0: việc ăn chay. theo chương chính Bây giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
1: có một sự khác biệt về lối sống giữa Gió An tẩy giả và Đức Giê-xu. Gió An sống khổ hạnh nơi hoang địa, ông lôi kéo người ta đến với ông. Ông dọa tội nhân về cơn thịnh nộ mà thiên chú sắp giáng xuống. Còn Đức Giê-xu thì đến với những kẻ tội lỗi, bị xã hội loại trừ, ăn uống vui vẻ với họ vì nước trời đã đến rồi. Sau khi An đã bị tống gục, Các môn đệ của ông vẫn tiếp tục hoạt động Chắc họ khó chịu Khi thấy các môn đệ của thầy giê không ăn chay Không có vẻ khắc khổ Nhiệm nhặt như họ Hay như người pha Nên họ hỏi thẳng thầy về chuyện này Thầy giê trả lời họ bằng một câu hỏi khác Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao Dĩ nhiên là không rồi Câu nói của thầy giê cho thấy Bầu khí thầy trò trong nhóm là bầu khí vui tươi ấm áp Bầu khí của một tiệc cưới Thầy là chàng rể Còn trò là khách dự tiệc Thời gian thầy ở với các môn đệ Là thời gian hạnh phúc cho họ
0: trong cựu ước
1: hình ảnh chàng rể để chỉ thiên chúa nấng kết duyên cầm sắt với dân israel còn ở đây đức Kitô kín đáo nhận mình là chàng rể chàng rể là nhân vật chủ yếu của tiệc cưới tiệc cưới ấy chính là nước trời được ngài khai mở Nhưng sẽ đến ngày chàng rễ bị đem đi khỏi họ Đây không phải là một lời tin báo rõ ràng về cuộc khổ nạn Nhưng là một ám chỉ đến cái chết bất ngờ sắp xảy ra Chàng rễ giê chẳng ở luôn với các môn đệ Có ngày họ sẽ không còn thấy thầy nữa Bấy giờ họ mới ăn chay Ăn chay đối với Kitô Tô Hữu Là thái độ chuẩn bị ngày thầy trở lại ăn chay làm ta nhẹ nhàng để chờ ngày gặp chú dịn đối xịn đức giê xu chẳng bao giờ coi thường việc ăn chay, ngài đã ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ. hội thánh sơ khai cũng gắn liền cầu nguyện với ăn chay. thánh phaolô vẫn ăn chay dù vất vả với tông phụ. để sức lễ chúng ta phải kiêng ăn uống khoảng một giờ. ngày thứ sáu vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của hội thánh. Ước gì việc ăn chay làm ta gặp Chúa, gặp anh em và gặp lại chính mình. Lạy Chúa Giêsu Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Jerusalem Chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari và chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập sáng, lạy chúa giêsu vì chúa có thân xác như chúng con nên chúa đã ban các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường chúa đã bảo nhà ông trưởng hội đường cho cô bé mới hồi sinh được ăn nói khác là chuyện bình thường của thân xác con người và chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó nhưng xin nhắc cho chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời chúa con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời Xin dạy chúng con Chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng Và đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho Xin cho chúng con hiểu được Giá trị của một ly nước lạnh được treo đi Một tấm bánh giữ đêm khuya cho người bạn mượn Và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn Đủ nuôi một người Lạy chú Giêsu, Chúa chú là người đói khát, vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt trước chú trong bữa tiệc cuối cùng, dáng bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời
0: ngày mười tháng 2 thánh Onesimo, thánh Onesimo sống vào thế kỷ thứ nhất, ngày là một nô lệ ăn cắp của chúng mình và chạy trốn đến Roma. nơi đây, Ossimo gặp vị đại tông đồ là thánh Paolo, hiện đang là tù nhân vì đức tin. Paolo đã đón nhận Onesimo với lòng nhân hậu và yêu thương của một người cha tốt lành. Paolo giúp Onesimo nhận ra việc ăn cắp của chủ là hành vi sai trái và hơn thế nữa, ngài hướng dẫn Ossimmo đón nhận đức tin Công giáo. Sau khi trở nên Kitô hữu, Ossimmo được Phaolô gửi về cho chủ nhân của Ossimmo, ông Philimon, là bạn thân của Phaolô. Nhưng Phaolô không sai người nô lệ trở về một mình mà không bảo vệ anh ta. Phaolô đã trang bị cho Ossimmo một lá thư ngắn gọn nhưng đầy thế giá. Phaolô hy vọng rằng lá thư của ngài sẽ làm cho Ossimmo người bạn mới quen biết của ngài được hài lòng paulo viết cho cụ philemon rằng tôi này xin cho onesimo người con yêu dấu của tôi tôi gửi nó lại cho anh xin anh tiếp nhận nó như tấm lòng của tôi vậy lá thư cảm động đó chúng ta gặp thấy trong kinh thánh tân nước cụ philemon đã nhận lá thư của paulo và lời chỉ bảo của ngài khi onesimo trở về với người chủ mình ngài được trả tự do sau đó Onesimo trở lại với Paulo, nên người giúp việc trung thành của Paulo. Thánh Paulo đặt Osinimo làm linh mục và giám mục người nô lệ năm xưa đã dâng hiến phần đời còn lại của mình để rau giảng tin mừng là lời đã làm thay đổi toàn bộ đời sống của ngài người ta cho rằng trong thời gian giáo hội bị bách hại Onesimo đã bị xiềng đến Roma và bị đánh đáng. Nếu đã lỡ làm cho anh bị tổn thương trong bất cứ cách nào Chúng ta hãy cố tìm dịp xin lỗi ngay Thiên Chúa sẽ hài lòng khi thấy chúng ta biết nhận lỗi Và người sẽ chúc lành cho chúng ta như đã chúc lành cho Onesimo
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sụn của Chúa và mẹ Maria